0: ¿Cómo están, apreciable y distinguida banda de Holgorio? Bienvenidos al episodio 44. Yo soy Gabriel y los saludo con el gusto de siempre, que es mucho, es mucho el gusto. Y hoy estoy muy contento, banda, porque les tengo una plática muy interesante, muy padre, muy sensata, muy sincera, con un gran futbolista, mejor persona todavía, un tipo que va de frente, un tipo honesto, que ha estado arriba y abajo y arriba y ha luchado toda su carrera. Y eso se nota y por eso... Mucha gente, mucha, mucha gente se encariñó con este jugador en su paso por Pumas y por muchos otros equipos. Me refiero al mismísimo Marcelo El Chelo a la torre. Les tengo una conversación sin desperdicio alguno. Espero que la disfruten. Y antes de ir para allá, les recuerdo que estamos en Twitter, arroba Foot, Y que estamos también en iTunes. A ti, sí, a ti que llevas más de dos episodios que nos escuchas, por favor, es momento de ir a iTunes, de dejar un review positivo, cinco estrellitas, dejar un comentario agradable para que el que lo lea diga oye, yo quiero escuchar a Holgorio, futbolero, ¿no? Quiero escuchar a Gabriel, a ver qué, qué va a decir este güey. Por favor, es momento de hacerlo. Ayudan al programa, no tienen idea cuánto. En fin, querida banda de Pumas, de Tecos, de Mérida, del proyecto espectacular. Va espectacular en Las Vegas, Las Vegas Lights. De esto y más, platiqué con Marcelo Alatorre. Marcelo Alatorre, qué gusto, qué honor tenerte por acá. ¿Cómo estás?
1: Estamos agradecidos por, por, lo, por, por la oportunidad y contento ¿no? por estar aquí en, en este nuevo reto y, y qué mejor hacerlo en... Eh, que fuera de México y digo con toda la actitud para, para trabajar al 100% y estar, estar lo más rápido acoplado para, para trabajar y así enfrentar los partidos, ¿no?
0: Oye, Chelo, toda la banda que nos escucha sabe perfectamente bien quién eres, pero por si las dudas para los despistados, cuéntanos ¿Quién es Marcelo Alatorre?
1: Bueno, Mar Marcelo Alatorre eh, como como persona es un, un chavo o ya no tan chavo, pero trabajador un chavo que que se ha dedicado a, al deporte, que nunca se ha, se ha abandonado, que siempre ha luchado por por querer hacer alguien y querer ser alguien en la vida, y con la mayor fortuna de, de haber llegado a, a ser un, un profesional en primera división, y en otras ligas, en lo que es en el tema de fútbol, soccer y digo, un un joven o o alguien con experiencia que que disfruta mucho lo que es el fútbol, y y qué mejor con estas nuevas oportunidades que se presentan a estas alturas de, de mi vida y de mi carrera, ¿no?
0: Seguro que sí. Oye, tu carrera, ya que estás tocando el tema, este, no, no empezaste a jugar fútbol ayer, tienes bastantes años dedicándote a esto. ¿Cuándo decidiste que querías ser futbolista?
1: Bueno, eh, siendo sincero, desde, desde chico y creo que como muchos eh, compañeros de profesión o, o muchos que, que no les tocó la fortuna de llegar a, a, a debutar o ser profesionales, eh, desde chico éramos los que siempre traíamos la pelota por un lado, ¿no? Trabajando, eh, peleando, la cascarita. Eh, creo que siempre el, el no querer perder, el jugar, el, el estar todo el tiempo y todo el momento con una pelota, pateándola. Eh, desde ahí va creciendo el sueño y, y es donde yo, la verdad, decido que. Y quería ser futbolista y nunca. Nunca caí, nunca dejé las cosas por un lado y aprendiendo de los errores fue, fue la base fundamental para llegar hasta, hasta donde llego, ¿no?
0: Oye, y eso también te quería preguntar, porque hay mucha gente que quiere llegar, todos soñamos con ser futbolistas en algún momento, pero muy pocos llegan. Y tú llegaste y tú te has quedado durante muchos años. ¿Qué hiciste diferente a los demás? O sea, ¿cómo lo hiciste para, para poder debutar y para poder quedarte jugando tantos años?
1: Mira, en mi caso lo he platicado muchas veces y, y yo trato, la verdad, de, de transmitirlo a lo que son los jóvenes que he tenido muchísimos en el camino. Eh, por un lado, jóvenes un poquito eh, de mi edad y siempre he querido decirles que en parte de, de mi carrera fue la necesidad, la necesidad de, de, de tener el fútbol en mi vida y la necesidad de que también necesitaba para, para vivir y que se me hacía una carrera... Eh, que podría sacarme a, a, adelante a mí, a mi familia. Entonces, partiendo de ahí, el amor siempre estuvo al fútbol, pero creo que, que sí parte en, en el trabajo, eh, siempre lo voy a, a resaltar. El trabajar no nomás al 100%, tienes que hacer todo dentro, fuera de la cancha, tener tu partido fuera de lo que son entrenamientos y, y qué mejor en la vida, llevarla bien y así teniendo también... Este, no exageraciones, pero sí, sí muchos cuidados especiales a no, a no tener, no sé, una desvelada, una fiesta, un cumpleaños. Eh, tienes que sacrificar muchas cosas y, y lo hice. Me, me salió por ese tema, por ser el, 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 el que quería, por soñar. Soñar, no dejar el sueño por ningún lado y ni, ni por ningún motivo. Así las cosas fueran al contrario o las cosas fueran mal. Siempre tuve la la cabeza para, para revertir y, y creo que fue el resultado de, de por qué he durado tanto en esto del fútbol, ¿no?
0: Sí, y tocas un tema importante. Platicaba con Lupillo Castañeda, figura del Cruz Azul de hace algunos ayeres, y él, lateral, igual que tú, curiosamente, y él decía, él decía sí. mira Gabriel, yo no fui eh, técnicamente el más dotado, pero nadie me ganaba en entrenar y en echarle ganas y en cuidarme y en dormir, y en relajarme, y en hacer lo que tenía que hacer para ser un buen futbolista. Y creo que es lo, lo mismo que estás diciendo, ¿no? Vamos encontrando un común denominador, este, con dos profesionales, que se han... Que Lupillo se mantuvo un buen rato, tú sigues jugando a un muy buen nivel, y pues no es coincidencia, ¿no?
1: Sí, claro, creo que coincidimos como él, como muchos. He tenido también compañeros y directivos que les, aprend que les he aprendido muchísimo, créeme que, que hemos... He eh, compartido muchas veces muchas pláticas, jugadores de experiencia, por tomarte uno, Leandro Cufré, un, un argentino que llegó a la selección capitán en el Mundial, sí. y siempre el trabajo lo sacó a flote, y es lo que yo trato de hacer: siempre hacer las cosas, sí hacer, trabajar lo que no me salga, hacerlo un poquito de más, pero como dices, creo que es una pieza fundamental y algo clave para así para llegar a, a donde quieras.
0: Oye, te quería preguntar también, Chelo, pasaste un buen rato en Tecos, un equipo tradicional de la Liga Mexicana, de que me parece que, que llegó a primera división por ahí de mediados de los 70s y se mantuvo, ¿no? Todo el tiempo, siempre estuvo en el mapa, algunas veces bien, otras no tanto. Y, y ahora existen como un equipo de segunda división, ¿no? Ascendieron a segunda división, me parece que, que, que con el Pony, y, y aspiran a escalar peldaños hasta volver al, al máximo circuito. Eh, ¿Qué crees tú, Chelo, que haya que haya fallado, que les haya faltado a tal vez a la dirigencia, tal vez no sé si afición a Tecos para pasar de ser un equipo de toda la vida de Primera División a estar ahorita peleando por
1: ascender? Mira, Tecos tiene una estructura, una mentalidad que, que yo la verdad les, les, les aprendí eh, junto con Juan Carlos Leaño, con el Cheto, que, que me llevo muy bien con él y desde con el papá desde la historia, siempre trataban de transmitirnos la historia de, de lo que era la, la institución y el equipo fue un equipo que fue ascendiendo poco a poco en todas las categorías, así llega a primera división eh, sabemos lo que les costó sabemos que eran temas de problemas de, de, de hasta de vida y muerte partidos que, que lo hacían y créeme que eso nos lo quedamos muy muy dentro nosotros como, como aprendizaje, creo que eh, no se dan los resultados que, que se pensaban eh, hubo una conjugación de uno, dos, tres torneos que no se dieron los resultados, que por eso el equipo fue peleando cada vez más, más directo el, el descenso, pero ellos tenían todo so sobre la mesa, ellos tenían jugadores, traían al, a los mejores jugadores para, para así tratar de armar un buen equipo. Y digo, fue por, por tema de resultados, porque de trabajo siempre se trabajó al 100%, tuvimos entrenadores de mucha experiencia, entrenadores motivadores que siempre luchaban por, por querer hacer por tecos, por una institución que, que les dio también a ellos, por nombrarte, ahora que tengo al profesor, a, a Chelis de este lado estuvo con nosotros, peleamos el descenso con él, Pepe Salgado que lo tuve en Pumas, eh, un profe que, que tuvo parte de su carrera ahí, que, que les agradeció mucho, el mismo Memo Vázquez, pero tío, el, el, el la idea y el compromiso siempre fue a tope, pero digo, no no es si fuera por ganas y por, por no querer, créeme que nadie descendiera, pero el tema fue el, la base de resultados que se fueron combinando y y que en uno o dos torneos haciéndolo haciéndolo mal en no sumar puntos fue donde donde nos toca descender con ellos y, y se pierde una plaza importante, ¿no? Una plaza, una plaza que como de, como decían muchos no tenía una afición muy grande, pero una afición especial. Creo que los los, los aficionados de Chivas y de Atlas iban mucho a, al estadio por, por entretenerse por el cariño al fútbol y poco a poco tenían el cariño a lo que era la institución de, de Tecos, ¿no?
0: Sí, no y además el estadio, que no es un estadio muy grande, la gente cerca de la cancha, el yo creo que era... Yo, yo no nunca he vivido en Guadalajara, pero me... me... Me parece que era como que el plan del viernes, ¿no? Te vas al estadio y de ahí a lo que venga. Y era tradicional. Ahora, lastimosamente, andan andan abajo, pero eh, tienen afición, tienen ganas y tienen el cariño al equipo. Y yo espero que en poco tiempo estén de vuelta, ¿no? Ahora, quería preguntarte, Chelo. Fíjate, una de las ventajas de tener un podcast y que sea mío es que puedo hablar de mis gloriosos pumas cuando se me dé la gana.
1: Hoy está claro, más que claro. justificado
0: porque. Te pintaste de azul y oro en una etapa puma, brillante y casi épica. Nos quedamos a, a, a unos penales o a dos penales de que fuera completamente épica. Equipazo, ¿no? El que el que te encontraste o el que armaron por allá.
1: Sí, la verdad que sorprendido, sorprendido y motivado. Me, me tomé, mi te lo juro, por sorpresa cuando, cuando me dicen que un equipo y yo después de descender con, con ascender y descender con UDG, eh, que alguien se interesara por mí no saber hasta el final, hasta que me lo comunica a mí el presidente de, de UDG, y saber el nombre, saber el, la institución, saber el escudo, saber la afición, saber al reto que yo me enfrentaba, créeme que fue lo que lo que yo pedía, lo que yo le pedía a Dios y se lo pedía con trabajo, porque siempre peleé para estar en, en algún equipo que me diera una oportunidad, un equipo que me dejara trabajar, y, y créeme que llegué al... Te lo puedo decir, es el mejor equipo que he estado y al mejor equipo que, que yo lo veo dentro y fuera de la cancha con ese compromiso con la gente, con el compromiso de la institución, la Universidad de, de México, que créeme que es algo impresionante. Y hablando en el tema futbolístico, gran calidad de compañeros y gran calidad de jugadores en, la, en, la, en, lo, en los dos temas, ¿no? en lo personal y en lo futbolístico. Se arma un equipo espectacular, un equipo que sabía defender, un equipo que sabía atacar, un equipo que, que Memo dio toda la confianza junto con Pepe Salgado y la directiva en ese momento, que ten, tenían todo en las manos y esa misma confianza te la, te la pasaban a ti para, para pasarla a la cancha y era lo que pasaba. Salíamos confiados y con muchas ganas de querer hacer las cosas y así fue un, un torneo me parece que no se pierde en casa, se ganan todos los partidos, liderato se pasan los 36 puntos eh, muchas cosas que, que yo no había pasado que me fueron motivado, motivando al día a día, la visión lo mejor que me ha pasado en la vida creo que lo poco lo poco que se hizo, yo no te soy sincero, yo no, yo no me creo que haya sido yo una figura ahí, o que yo haya figurado como un Darío Verón, un picolín pero creo que lo que se daba cuenta la gente era de que yo me partía el alma en la cancha, yo no podía resolver o no podía hacer otra cosa más que más que dejar todo, no me tocó ganar un campeonato, lo perdí contra Tigres, pero créeme que eso me dio un sabor buenísimo del torneo que se hace con los compañeros junto con la afición, que, que a final de cuentas esa final se habló más de, de Pumas que de Tigres en haberla ganado, sino por la garra y la entrega que se dio en esa final y y estuvimos a nada de, de completarla.
0: Sí, exactamente. Eh, tuve la fortuna de platicar con Dante López hace algunos meses y coincidimos que la final con Tigres es de los mejores partidos de Pumas en su historia. Y efectivamente la gente habla... Pues sí, Tigres, lástima, ¿no? Nos ganaron, nos ganaron bien en penales, pero pero la gente habla de, del 4-1 que le metió Pumas en Segua a Tigres. Ese, ese gol, bueno, uno por uno, ¿no? Desde el de, de, de Lalo Herrera el primero, luego Britos el segundo y luego el golazo de Silvio Torales y al final Alcoba, ¿no? Para poner las cosas tablas, irnos a penales. Pero bueno, son son cosas, tú bien dices, ¿no? Si fuera por ganas y por deseos, hubiéramos sido campeones toda la vida, pero esto es fútbol y, y es lo maravilloso también, que da oportunidades a todos y que a veces el que el que gana el que merece y a veces gana el que las mete. Así es,
1: créeme que, que lo comprobamos, lo comprobamos y, cre y, y la gente junto con con familiares, con todas las personas que nos acompañaron hoy día, eh, sí te quedaba el sabor de que no se ganó, pero estabas tranquilo, estabas con, con lo que es Pumas, lo que lo distingue, lo que es la garra, lo que es pelear, lo que es no dejar ninguna pelota por perdida, desde de, de la directiva hasta el jardinero, todos todos unidos, fue ¿no? lo, lo que hizo crecer al equipo y parecía de película, parecía de película, yo no me creía estar seis meses antes estaba peleando un descenso, eh, estaba peleando un ascenso o un descenso, y llegar a ver una final en la Liga MX y, y pues soñar en que yo quisiera estar en una y se me presenta a los seis, ocho meses de estar con un equipo de los mejores de México, con, el, con, con Pumas y pelear una final, créeme que era una oportunidad para no dejarla pasar y así dejar todo todo de lado y, y dejar todo en la cancha, entonces créeme que fue una conjugación de desde, desde todos los niveles, ¿no? Desde lo que fue afición, eh, futbolistas, desde jugadores, desde entrenador, fue algo que se jugó y fue algo padrísimo para todos, que, que como dices, nunca nunca se va a olvidar esa final por, por porque hasta las lágrimas se nos olvidaron por todo el gol que íbamos, íbamos metiendo, ¿no?
0: Sí, sí, a ustedes y a nosotros, a, a varios. Y lo que dices es, es bastante cierto, Chelo, porque en el, en el poco rato, en comparación con otros jugadores, en el poco rato que estuviste en Pumas, te ganaste la afición. Así de fácil, así de simple. Basta con darte un rol por, por Twitter, por redes sociales, por Instagram, para, para ver el cariño que te tiene la gente. Y, y, es, y es por eso, ¿no? Por la entrega que siempre tuviste, porque eh, una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. Y pues hay que respaldar las palabras con hechos. Y me parece que lo hiciste bastante bien, no solo cumpliendo, sino dando ese extra... Durante las 17 jornadas y la liguilla y la Libertadores y, y siempre que se, que, se, que se te tuviera contemplado, Chelo. Y pues la gente te aprecia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan importante es la Rebel ahí en el estadio? Sé que el estadio no es nada más la Rebel, somos muchos más, pero la Rebel son los que ponen el grito y el tamborazo y la porra, ¿no? ¿Qué tan importante es como, como jugador Puma el apoyo de ellos?
1: Mírame, ahorita que, que me marcaste, ahorita que, que supimos que iba a ser lo de la entrevista, eh, corté, iba a hacer un, un pequeño pequeño video, me mandaron por redes sociales, los, la, la, como les digo, la banda de La Rebel, muchos seguidores que siempre nos apoyaron, y, y me apoyaron en lo personal, y los tuve, y los conocí en persona, eh, se estrechó la mano con ellos, se sentía el, el compromiso, eh, en, en hacerles el video del, del aniversario de la Rebel sí. eh, Fíjate cómo, cómo son las cosas Cómo se pone el, el tema de tu pregunta que, pues que te digo que es el motor y es la gasolina de ese equipo es, que esto es lo que lo que mueve al equipo No lo he visto yo con otros equipos te soy sincero y siempre se lo digo Es una afición especial Una afición que entrega todo Una afición que, que, no sé Cuando me tocaba un partido de liga Y no jugar el de copa y yo ir desde donde vivía al estadio y ver cómo personas, papás, eh, llevar a sus hijos con su playera armado con lo que no podían con su playera, con una bandera, eh, familias enteras, digo, con sus bebés vestidos de, de, de pumas. Entonces para mí era algo algo más que algo más que afición, se sentía como, un, como una familia, se sentía eso, entonces a mí eso me comprometía más, yo la verdad y eh, siempre voy a estar agradecido agradecido con toda la gente creo que el, como dijiste el, el, el escribir el saber manejar las redes sociales no es eh, leer a la gente o no es decir me siguen o no es decir eh, ah soy alguien conocido porque jugué y ya ah, bueno ya me escribe toda la gente No, yo creo que el, para mí las redes sociales y es algo muy importante y jugadores retirados no me van a, no me van a dejar mentir pero esto de convivir con la gente, de, de tener esa palabra al tú, por, al tú por tú, al poderle responder, yo hubiera querido de niño tener un celular y tener una red social y preguntarle a un jugador, oye, ¿qué hiciste para jugar? ¿Qué hiciste para llegar? ¿Qué hiciste para hacer? No teníamos, la, eh, no teníamos lo que es esto fabuloso del internet y lo que nos tocaba ir a un estadio, tocar y a ver, pues veías al jugador de lejos, me tocaba ver los partidos de en el estadio Jalisco, a, a mero arriba, y pegándole a lámina a un lado de mi papá, que era lo que nos emocionaba, y jamás pensamos conocer un, un jugador, o estrecharle la mano, estrecharle la mano a un jugador nunca me tocó, entonces ese sueño, digo lo, lo, lo impresionante que es esto, y tener ese, ese palpar con la gente, que, que es impresionante, a mí me mueve mucho que, que me escriban y me pregunten a lo mejor a veces cosas de eh, compañeros o, o de profesión o chavos de terceras divisiones, chavos de Canadá, chavos de Estados Unidos, eh, centroamericanos, oye Chelo, vi cómo, cómo trabajabas, qué puedo hacer, qué puedo trabajar, oye eh, Chelo, no sé, no puedo, un entrenador no le gusta... Este, mira hay una entrevista muy muy buena que es de Carlos alquido creo la hizo por ahí en, en, en no me acuerdo qué, qué canal fue. Sí. Pero él decía que te tienes que ir preparar para todo, te tienes que ir, te tienes que ir preparar para el entrenador que no te quiere, para el preparador que sí te quiere, para ser banca para ser titular, cómo trabajar la banca para llegar a ser titular. O sea, es una es una cuestión en, eh, mental pues de que tú tienes que saber qué hacer. Y siempre con la disposición de trabajar No puedes romper con los egos O no puedes romper en, en, en llanto o, o pelearte con alguien Tienes que trabajar Es lo que te va a sacar a flote Entonces te digo Todo en conjunto Lo que te puedo decir de, de, de la afición Es algo algo que siempre voy a agradecer Y no te miento Me, me encuentro gente aquí en Las Vegas Mucha gente de Pumas Muchísima viene Y chelo y chelo Y lo que sea y créeme que el saludarlos para mí también es bueno, yo estoy fuera de mi casa, estoy fuera de mi país, y, y encontrarte a paisanos y a gente que, que le va a este equipo y, y, y les da orgullo todavía saludarte o decir o platicar contigo, es algo que te va dejando esto y es lo bonito del fútbol, el, 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 el que te valoren en algo que hiciste o que sepan que te partiste el alma y seguirlo haciendo porque gracias a Dios estamos activos todavía y, y somos jugadores profesionales.
0: Sí, lo que pasa Chelo es que nos gusta conocer a nuestros héroes pero nos gusta ver que nuestros héroes sean de carne y hueso y que sean iguales a nosotros y cuando un jugador que, que ha estado que ha sido referente que ha estado tocando los dinteles de la gloria te lo encuentras en la calle o te lo encuentras en redes sociales y te contesta y te, y te da su atención y te y te pone, eh, se compromete contigo durante esos eh, durante esas tres líneas o esos o esas dos fotos y una selfie pues entonces es una maravilla tú decías no cuando eras chavo eh, ni, ni, ni por aquí te pasaba conocer a los jugadores, ¿no? Ahora ahora sí se puede. No todos lo hacen, ¿eh? No todos se prestan a esta, a esta convivencia. Pero algunos sí, muchos sí. Muchos sí y se agradece desde el punto de vista del aficionado. Y te quería preguntar, Chelo, eh, tú estuviste... Eh, bueno, fuiste a Veracruz, estuviste en Mérida también y pusiste en redes sociales ahí que, que ya no, que no entrabas en planes... Eh, al final, ya no trabas en planes y contemplaste el retiro. Después se presentó este proyecto de Las Vegas. ¿Qué hace un futbolista tocando, es, aprovechando este tema? Si eres un arquitecto, por ejemplo, y te quedas en chamba, pues... O buscas chamba como arquitecto, o buscas chamba en otro despacho, o te vas de freelance, o haces algún proyecto, o abres tu propio negocio, o diseñas interiores. Tienes muchas opciones como arquitecto, como ingeniero, como fotógrafo. Pero un futbolista, ¿qué opciones tiene o qué herramientas tiene, aparte de lo que demostró en la cancha eh, durante el torneo anterior, qué herramientas tienes para seguir buscando chamba como futbolista? No debe ser tan sencillo.
1: No, no. la verdad que ay, ya te dicen en, en un punto que es muy difícil es un punto muy eh, muy marcado y va a ser muy marcado en mi carrera y en mi vida yo después de cuando yo paso de salir de Pumas paso a Veracruz por temas que te soy sincero este, nunca me agradaron me decepcioné tanto de, de, de manejos me decepcioné tanto de que yo eh, dejé todo siempre dejé todo, hasta dejé familia eh, muchas cosas y ser tratado a veces como un producto eso no es de persona y yo siento y siempre he dicho todo todo se regresa y no 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 lo digo no lo hago por decir ah lo van a pagar o tengo rencor no rencor no porque yo demostré lo que lo que podía hacer pero sí los manejos de, del fútbol de hoy no generalizo a ninguna a, a toda la liga pero los manejos que hay sí no, no me parecen, y sinceramente a mí me duele muchísimo, me dolió muchísimo salir de ahí, yo sentía que seguía haciendo bien las cosas, se viene en Veracruz un nuevo reto, este seguir trabajando, seguir metiendo, seguir con mi esposa, mis dos hijas detrás de mí, siempre mi motivación, seguí hablando con mucha gente del equipo, pero sí fue un dolor muy grande por llegar hasta donde yo pude, hasta donde yo quise y que no, me dejaran, que no me dejaran seguir haciendo lo que todavía podía, porque no hubo justificación y no hubo el, totalmente el, el acuerdo o, o la disposición para que yo siguiera ahí, entonces sí fue un golpe muy duro, voy a Veracruz, nos toca salvarlos del descenso. se hace un buen trabajo, no, eh, no entramos en planes, no sé por qué, si el equipo este, se salaba del descenso, salimos de Veracruz, este llegamos a lo que fue Pumas, otra vez, porque tenía contrato yo de un año, tiene un contrato, tú tienes planes, como dices tú, como un arquitecto, como un abogado, como un empresario, pues tú tienes planes a futuro, a corto, mediano, largo plazo. Sí. Según eso, en México los, los, los contratos se tienen, que, pues, se tienen que cumplir, pero hay leyes que también no, a nosotros no no nos respaldan, entonces, en ese tema, te soy sincero y no me gusta hablar tanto de esto, pero soy un hombre que no le gusta, no le gusta tener, como dicen, pelos en la lengua, ¿no? Entonces, eh, créeme que, que el manejo que hubo no fue el indicado, se hace un convenio de Pumas con Venados, no tengo nada contra Venados, nunca le dije no a Venados, y yo voy por el reto de decir... Voy y voy a dejar todo para que así vean lo que... No lo que perdieron, porque yo no soy una estrella o no soy una figura, pero sí un jugador que siempre se ha partido, siempre todo por, por un equipo y, y se le dice, a ver, al presidente de Venados, yo vengo a partirme el alma. Yo vengo a dejar todo porque tengo familia y quiero hacer una carrera y quiero hacerlo mejor. Se hace el convenio ellos con Venados, al final del draft de primera A, a mí nomás me agarraron, y si quieres hacer ahí esto, y si quieres hacerlo, y si no, te quedas sin jugar. La verdad para mí fue de lo peor que me ha pasado en mi vida, dentro y fuera de la cancha, como persona, como futbolista, como papá, como hijo, el pensar todo lo que trabajé para que hubiera un sí forzoso, y no, créeme que es algo que detesto yo de los manejos del fútbol, y te digo, no generalizo, pero fue algo que no se hizo bien. Son cosas que no se hicieron bien, nunca me dieron la cara. A mí el presidente de Puma ya no me marcó, ya no me dijo nada. EGA ya no me marcó. Entonces yo dije, ¿qué hice yo para merecer esto también? Y yo te digo, no me hables, a mí nomás háblame con la verdad. ¿Por qué? Porque yo también no tengo cosas... Ni modo que te diga, no, no quiero ir y me voy a quedar sin jugar. Se rompe mi contrato de un año, así se rompe mi cara el contrato y voy a Venados por el convenio. Uf. El dolor de mi vida, el dolor... Uf, ¿a qué, te, ¿Qué te puedo decir? Un dolor impresionante, ¿por qué? Porque siempre fui para adelante, siempre fui una gente directa, siempre he sido honesto, y sí, eso me dio un golpe durísimo, que, que te digo, son tragos amargos en esto también del fútbol, para que la gente sepa y, y la gente no crea que todo es bonito y color de rosas, que sí ganan mucho dinero pero tu carrera así como a mí te puede durar cinco días o te puede durar quince años o te puede durar cinco te puede durar lo que lo que te lo que te presten porque ya no es de cada de cada quien entonces yo sí quedé muy dolido con eso no guardo rencor jamás he guardado rencores les deseo que les vaya bien fue el torneo que que Paco también Palencia eh, no tuvo la, la decencia mínimo de decir que sabes que no me interesa o no hay tema, no hay esto, o sea no fue algo, algo inesperado. Pero pues le dimos vuelta a la página, le dimos vuelta a la página, mi familia siempre apoyando, vamos a venados, nos toca calificar, nunca me han, nunca me han expulsado dos veces, me tocó, sobresalimos el tema, trabajamos, 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 el equipo califica después de dos años, se hace un buen grupo y a final de cuentas, eh, no, no, no se arregla tampoco, no se arregla tampoco con, con Venados, hubo un tema y, y yo lo subí a redes sociales, sí. un, un compañero que se accidentó, gracias a Dios no fue a mayores, que parecía muy difícil, sí. y sabemos lo que es la autoridad también en Mérida, yo entiendo totalmente y nunca voy a estar en contra, si les pido disculpas, porque yo al momento del accidente, yo... Yo ayudo a mi compañero, claro que lo, lo ayudo. Yo quiero recoger las pertenencias y me llevan a mí como si yo hubiera sido, yo hubiera sido el, el, el responsable sí. y que yo hubiera sido el chofer. Entonces, es, es, digo, la gente va a pensar otra cosa. Yo por eso mismo he comunicado lo que pasa y me afecta, claro, muchísimo a mí. Me afecta por, el, por lo que pasó. Digo, yo creo que cualquier persona lo hubiera hecho por, por su amigo, por, por sus compañeros. claro eh, Y bueno, fue un tema que que así pasó, se le da la vuelta, hablé muy bien con el presidente, mis respetos para él, te entiendo, no pasa nada, ni modo, así es esto, y total, en el draft se viene y no, no hubo interés, yo creo que eso me afectó mucho también en, en lo que fue mi carrera, y el tratar de contratarme con alguien, porque, pues sí quedé yo como como el, como el que hizo, pero las cosas no son así, entonces, digo, Dios, Dios es grande, Dios es grande en esto, cuando tú trabajas y sigues haciendo las cosas, este, se abren las oportunidades, ahora se presenta esto de un día para otro, yo a Chelis yo ya lo conocía, Chelis es un, es un tipo extremista, un, un entrenador que le gusta, que, que corran, que metan, que, que le gusta el, 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 el sabor del fútbol, el vivirlo, el, el todo, y creo que lo poco o mucho que, que eh, vio en mí pues, es de que yo soy alguien entregado y alguien que, que va a estar siempre para adelante. Entonces, eh, me llama, me dice que a lo mejor tanto en lo económico no hay tantas cosas, pero yo lo que yo lo que quiero es jugar, yo lo que quiero es seguir en esto. Se da la oportunidad de venir, estamos por acá, conocí muchos jugadores, ex compañeros que están por este lado. Y, pues, ¿qué más? Agarrando el reto, que es muy bueno, quieren... Quién hace algo muy bueno con esta liga, con este equipo, lo que es aquí en Las Vegas, un equipo que sea espectacular, tratar de agradar a la gente. Eh, tenemos amistosos que son con equipos grandes de la MLS sí. y créeme que los vamos a los vamos a enfrentar con la, con la de la mejor manera. Entonces es un buen reto. Ahorita ya nada es fácil, todo es físicamente en un nivel muy alto. Entonces prepararnos para eso que que va a ser, va, va a ser muy bueno y créeme que va a ser un buen resultado. Y, y qué te digo, en lo personal agradecido con Chelí, totalmente, totalmente con un entrenador que, que es directo y como debería de ser, ¿no? Un, alguien que te dice las cosas de taco, las cosas como son, si fallas, si no fallas, si vas bien, si no vas bien. Créeme que eso hace crecer mucho al jugador y creo que eso le hace muchísimo a la arriba del 80% de muchos directivos y entrenadores en lo que es la Liga Mexicana. Sí,
0: pues el Chelis siempre se ha caracterizado por ir de frente y a veces sus ideas chocan con las de los demás, que no quiere decir que estén equivocadas, ¿no? A veces eh, podemos diferir o no, pero siempre se va a agradecer cuando alguien va de frente, siempre se va a agradecer cuando alguien no nos hace perder el tiempo y nos dice las cosas como son hablándose de fútbol o hablemos de cualquier otro tema. Y creo que el Chelis eh, por... no lo conozco, no tengo el gusto, pero sí lo hemos visto en la tele, ahí este, desparramando talento en, 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 en competencias internacionales y en, eh, ahí con con los periodistas y en las mesas de, de debate y demás. Y bueno, pues es un tipo que marca diferencia, aunque uno no quiera. ¿eh? Ojalá que, es, que este proyecto vaya bien. Es una ciudad maravillosa que se conoce por, por ser la ciudad del pecado y del, de los casinos y de las bailarinas exóticas y obras de teatro y musicales <risa> y demás. Pero pero eso es, solo, eso es solo el strip. Hay mucho más de Las Vegas, hay mucho hispano por allá, hay mucho mexicano y hay ah. gente futbolera. Ojalá que, que se asiente bien este proyecto de Las Vegas Lights, que también ha sido atractivo para otros jugadores, ¿no? Están, están otros otros Mexicans por allá este formando parte del equipo, tengo entendido.
1: Sí, claro, y, y jugadores que vienen motivados a hacer bien las cosas, todos todos este, vamos por el por el mismo camino, por el mismo rumbo, sabemos la, la exigencia que tiene esto, sabemos la exigencia que tiene Chelis, y sabemos de, de que no va a ser fácil, pero se puede hacer, se puede hacer algo muy bueno. Eh, lo dijiste ahorita y lo, te lo, lo lo recalco. Hay mucho paisano, hay mucha gente por aquí. Eh, nos tocó hacer ahora un, un entrenamiento por las zonas donde hay un poquito más de, de, de paisanos. Y créeme que fue algo muy bonito tratar de, de participar con los niños, de, de que sabemos que se, se emocionan por ver a un jugador y la pasamos de los mejores días acá en Las Vegas con gente, con familias, tipo, digo, como como en parques mexicanos o, o no sé cómo, cómo explicarte, pero es lo que quiere, lo que quiere el, es parte del reto y es parte de, la, de lo que se apuesta, ¿no? A tratar de, de convivir más con la gente, claro, de de, de jalarlos que que tienen que ir a apoyar, porque va a ser un equipo local, un equipo que tiene digo, que ser espectacular. Va a haber muchas cosas que a lo mejor yo no las había visto en mi vida, pero suman al fútbol a lo que quieren y a lo que es, y va a ser un muy buen, muy buen reto para, para todos, y digo algo algo difícil estar fuera de casa, de la familia, pero estando jugando fútbol y, y tener un equipo pertenecer y, y que tengan interés en ti, eso motiva a, para seguir creciendo y digo, cumplí, cumplí 33 años, pero me siento como un chavo de 18 a, a seguir trabajando, que, que esto es lo que lo que me da vida.
0: Pues la edad es un número nomás, ¿no? La edad es un numerito, ya hay la calidad y la mentalidad, eso es eso es, eso es otro otra bestia completamente diferente. Oye, Chelo, nos quedan pocos eh, Poco tiempo de programa, pero te quiero hacer unas sí. eh, unas cinco o seis preguntitas, ¿ok? Antes de despedirnos.
1: Sí, eh, claro, sí, sí, sí,
0: ¿Hubo algún director técnico que haya contribuido a tu desarrollo más que otros?
1: Sí, 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 hubo alguien muy especial. este Creo que fue el técnico que, que me debuta. Este, se llama Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo, uruguayo. Eh, un entrenador que apostó por, por los jóvenes en tecos y un, jugador, un entrenador que, que te digo, fue también directo, no las cosas y nomás planteó a los a cuando fue lo de la regla del menor que el que mejor estuviera y el que mejor trabajara era el que iba a jugar entonces me debuta la segunda fecha y creo que, que es alguien especial por la oportunidad de, de no, no fue cualquier cosa, es meterte en una cancha debutar de en primera división a a mis 20 años cumplidos, entonces sí fue algo, algo muy importante y, y a mí dio el empujón. Para, para que... Se nos corta,
0: Chelo, se nos corta la comunicación. ¿Me escuchas bien? Aquí estoy. <risa> sí, 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 listo. Ok, perfecto. Creo que, ya, creo que ya la recuperamos. ¿Con qué jugador que hayas sí. tenido como compañero o como rival te quitas el sombrero?
1: Sí, se comentaba que es una, una persona muy muy similar a a mí que nos tocó remar contra muchas cosas y los tuve de de compañero y de y de rival, su nombre es Tepa Jiménez, tío Jiménez de Tepatitlán Jalisco, estuvimos sí, ¿no? juntos no? en, en lo en lo que fue Tecos y creo que nos aprendimos mucho los dos, aprendimos mucho juntos, mucho, platicábamos de muchas cosas y siempre, siempre trabajando, sabíamos que la base de hacer las cosas y ser profesionales era hacer eso entonces creo que es una de las personas que, que sí me, me quito el sombrero por el tema de trabajo y, y como persona.
0: Perfecto. Siguiente pregunta, ¿mejor futbolista de todos los tiempos?
1: El mejor futbolista de todos los tiempos. Mira, yo le, le tengo mucho respeto a, sin desmeritar a lo que fue Pelé, pero creo que Maradona, por el tema de lo que hizo, el tema de del Mundial contra Inglaterra, sí. sabíamos lo que importaba para toda Argentina, lo que hace es algo impresionante, es algo que le toca vivir, algo que, que te voy a ser sincero, se echó al país al hombro, sí. no nomás al equipo, se echó al país al hombro, entonces, yo creo que por, el, por lo valioso que era para la patria, para lo que fue Argentina, y por el fútbol que mostró, porque fue con fútbol como él pudo desenvolver o hacerle creer a la gente que, que lo que pasó no valía y ganar en un mundial de esa manera, eh, creo que fue algo impresionante. Como futbolista y como no como persona, sino como líder para llevar en esos tiempos a, a Argentina, sí se le tiene mucho respeto a Maradona, entonces yo creo que, que sí me quedo por Maradona.
0: Vientos, vientos. Ahora, como, como aficionado, esta pregunta es, es, es fácil, pero me interesa saber la opinión de futbolistas. Me interesa saber tu opinión. Según tú, ¿quién es el mejor comentarista de fútbol? El mejor comentarista. Puede ser comentarista, sí, 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 puede veo... ser... Ajá, dime, dime. No, 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 te escucho, te escucho. Sí, comentarista o analista, ya sabes, de estas duplas maravillosas que transmiten los juegos de fútbol donde normalmente estás tú. Sí. ¿Cuál es, sí, sí, sí. ¿Quién es según tú o, o ¿cuál, cuál te late más? ¿Quién es el mejor según tú?
1: Mira, el, es que se ha hecho muy difícil esto, eh, muy, muy difícil lo que fue que entró en TV Azteca lo que es Luis García y, y Martinoli y demás tienen un lenguaje tan futbolístico que, que a la vez sí, sí te puedes eh, seguir una transmisión, sí te puedes reír no desmerito que que sean muy buenos comentaristas, pero sí más analista, un poco más serio, un poco más, más, este, pues más al tema lo que es el fútbol. Eh, José Ramón, yo creo, yo creo que es alguien de los, de los más serios y de los, de, los, de las personas que sí pueden decir las cosas como, como, son.
0: Sí, controversial toda la vida, siempre tirándole a al América, Televisa, algo sabe, ¿verdad? Algo sabe. <risa>
1: Sí, exactamente.
0: Pero pues ahí se mantiene y se mantiene como jefe y hasta que se le dé la gana ahí seguirá el, el buen José Ramón. Siguiente pregunta. Así es. La última, mi estimado Chelo. Esta pregunta, pon mucha atención, ¿eh? Está, está fácil, pero tienes que poner atención. Hay un día del año, sí. hay un día del año en el que se celebra el cumpleaños de puro crack. ¿Qué día es ese?
1: Un día del año que se festeja el día de puro crack. El cumpleaños de puro no, crack.
0: Puro crack nació en ese de día. De
1: puro crack. Sí. No, pues ahora sí, me, ahora sí que me dicen la torre, hermano,
0: ¿eh? No, pues está abusado, abusado.
1: Fíjate, y fue, hace,
0: y, y fue hace algo así como dos semanas, más o menos. Fíjate, Bambam Bam Zamorano. A ver, dime. Bambam Bam Zamorano, ¿Sí? Ismael Sosa,
1: ¿no? Pep Guardiola.
0: <risa> sí. El chelo a la torre. Y tu seguro servidor, 18 de enero, toda la vida.
1: 18 de enero, claro. 18 de enero, sí, fíjate, sí. puro que sí, no, nacimos sí. ese día. Sí, fíjate. Sí, sí, cierto, tienes toda, toda la razón, pero por ustedes no, no por mí. <risa> no, sí, sí sabía del cumpleaños de de muchos, pues de ahora con el tema de las redes sociales te das cuenta de todo y sí, sí, sí tenían cuenta de de bastantes que que cumplimos en ese. En ese día tan tan especial. Es
0: maravilloso, puro crack, puro crack, chelo. Oye, pues, muchísimas gracias, qué plática tan a gusto, tan amena. Eh, finalmente se pudo hacer. Y solo tengo palabras de agradecimiento para ti desde, desde tu época con Pumas, ¿no? Sabía de tu existencia, jugador constante toda la vida con, con Tecos, luego con Leones Negros, por ahí te tocó hacer algún, algún gol en la final bastante emotivo. Pero sí. yo, yo te agradezco todo lo que hiciste con Pumas, porque es el equipo de mis amores y siempre, siempre agradeceré eh, jugadores que lleguen a sumar que lleguen a ser ambiente, buen equipo y que dejen todo en la cancha, tú eres uno de ellos Chelo, y por esta entrevista y por, por eh, tan relajado y tan 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 a gusto que nos la pasamos, te, te agradezco mucho que hayas eh, pasado este rato con Holgorio Futbolero
1: No, un, un agradecimiento pero a ti por el tema por el interés, por, por hacer esta este tipo de charlas que son muy buenas, que de repente... La gente o el aficionado no no tiene, no tiene el conocimiento de, de tantas cosas que podemos hablar en el fútbol, que no nomás es agarrar un balón y pegarle. Entonces, esto es un círculo, esto es un es una burbuja que, que puede haber miles de cosas que podemos hablar y platicar. Son conocimientos para ellos, también para, para nosotros. Entonces, agradecerte a ti, hermano, el, el, el tema del tiempo, el, el, el estar el querer y créeme que eso te va a hacer te va a ser más grande y, y ¿qué te puedo decir, agradecido yo también con como contigo, con toda la banda de Pumas y así como de Pumas con toda la banda de Udg, con Tecos, con Venados, con toda la banda que me ha tocado, pero sí me deja en algo muy especial Pumas que me va a dejar marcado para, para toda la vida y algo yo creo lo mejor, lo mejor que me ha pasado, ¿no? entonces el agradecimiento es, es recíproco y, y qué bueno, gracias a Dios. Ya no pienso en lo que pasó y en lo que, por qué dejé de estar ahí, sino mejor pienso que llegué a uno, al mejor equipo de México y me tocó ser algo algo, algo importante en él y, y lo tendré siempre presente que va a ser una motivación para cualquier cosa.
0: Y bueno, banda, hasta aquí llegó la entrevista. Con Marcelo Alatorre, espero que la hayan disfrutado. Y espero también sus amables comentarios en Twitter, ya se la saben, holgoriofood. Y también su review positivo en iTunes. Banda de Holgorio, fue un placer. Nos escuchamos de nuevo el viernes. Fuerte abrazo. Chao.